0: På landsmøte til Utdanningsforbundet i november 2023 ble en ny ledetrio valgt. Ann-Mari Milo-Lorensen og Tom Jambak ble valgt til nestledere, og Geir Røsvold, som sitter i studio med meg nå, ble valgt til leder. Velkommen hit, Geir. Hei, og takk skal og ikke minst velkommen til deg som lytter på lærerommet. Jeg heter Arun Gors, og vi har i forkant av denne samtalen spurt kunnskapsministeren, utdanningspolitikere på Stortinget og mange av partene i utdanningssektoren om hva de ville spurt om hvis de sto fast i heisen med deg. Det kommer vi straks tilbake til, men først litt Geir Løsvold-fakta. Du er 55 år og opprinnelig fra Moe i Rana. Du er gift, har tre barn og ett barnebarn, og du bor i Trondheim. Du har jobbet til sammen 18 år som lærer i Bærum, Oslo og Trondheim. De fleste av disse årene som kontaktlærer, og nå har et av barna dine fulgt i dine fotspor og bynt på lærerutdanning selv. Da kan det passa ganske godt med første spørsmål som er fra Grete Woll, stortingsrepresentant for socialistisk Venstreparti i utdannings- och forskningskomiteen. Hvordan skal vi sørge for at flere fremtidige studenter, vil velge læreryrket?
1: Jo, først og fremst hej og takk for invitasjonen til å svare ut en del av de her viktige og gode spørsmålene. Det første spørsmålet som kommer här er, er jo veldig aktuelt, i og med at nedgangen til søkninger til lærerutdanninger har gått dramatisk ned. Jeg tror først og fremst at god skole i seg selv vil virke rekrutterende. Og hvis elevene opplever at læreren har tid til dem, at skolene er gode bygge å være i og jobbe i, og at man har oppdatert lærermidler og utstyr, og at elevene hører og ser at lærerejobben er så bra som den kan være, man skal jo lete lenge etter å finne en mer interessant og givende jobb enn lærerejobben, når rammevilkårene er gode. Så jeg tenker at kort sagt så handler det om å gi lærere og elever bedre vilkår for å utvikle skolen sammen. Og det handler i stor grad om å ha rammevilkår for å gjøre den jobben som vi skal løse. Jeg tenker også at det er viktig at vi sørger for at lærerutdanningene oppleves relevant for studentene. At det er god kontakt mellom lærerutdanninger og praksisfeltet. Da tror jeg at mange flere, hvis man får på plass de faktorene her, så tror jeg at mange flere vil velge læreryrket. En ting er jo det å sørge for at flere
0: studenter går inn i læreryrket. Men hvordan får vi flere elever til å stå i hele skoleløpet? Det er nemlig det av Raja, medlem av utdannings- og forskningskomiteen fra Venstre er opptatt av. Han spør, hva mener du er de viktigste tiltakene vi kan gjennomføre for å snu på den bekymringsfulle trenden med økende ufrivillig skolefravær?
1: Jeg tror kanskje at det som er viktigst er at man har en god skole, at man har nok lærere, at man har et lag med ulik kompetanse. Ikke minst det at man har tid til å ivaretale en enkelte elev. Og så er det viktig å huske på at årsakerne til ufrivillig skolefravær, det kan være veldig forskjellige fra person til person. Det kan også være veldig sammensatte årsaker til det her ufrivillige fraværet. Derfor er det viktig at man ja, at man ikke bare ser det her som et isolert skoleproblem. Vi må sørge for at barn og unge får en god og treffsikker støtte, både på skolen, men også ellers i livet. Elever som sliter må møtes individuellt og så må man møte med en tilnærming som tar hensyn til akkurat deres utfordringer. Jeg har jobbet selv i, i skoler med relativt utfordrende elever, og jeg vet at hvis man klarer å treffe mer individuelt, og klarer å legge upp gode løp, så er det større sjans for at man klarer å forhindre nettopp det her. Så tänker jeg at det er viktig at skolen har en plan for hvordan ufrivillig skolefravær skal håndteres, sånn at læreren kan identifisere utfordringene tidlig, sammen med både eleven og selv, og foreldrene. Det at norsk skole er en fellesskapsskole innebærer også at skoler må tilpasse mangfoldet i elevgrupper. Og da må rammevilkårene være til stede. Og skolen må ha tilstrekkelige ressurser for å håndtere dette. Så må skolen oppleves trygg for alle. Mobbing må for det første tas på alvor, og det må være mulig å være aktiv på ulike måter. Alle elever må på et eller annet vis klare å oppleve både faglig og sosial mestring. Det er jo sånn at vi alle sammen vil bli sett. Og hvis vi blir sett, så er det et mye større sjans at vi lykkes. Du
0: nevnte nettopp viktigheten av ett godt lag med ulik kompetanse i skolen. Og neste spørsmål går lite i den samme leia. Den er fra Mette Nord, leder i fagforbundet. Cirka 30 prosent av alle som jobber i skolen er ikke lærere. De gjør andre nødvendige oppgaver og er en viktig del av laget rundt eleven. Det er miljøarbeidere, miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, helsesykepleiere, renholdere, vaktmestere og skolesekretærer, for å nevne noen. Vill Utdanningsforbundet innlede et samarbeid for å skape den trygge og helhetlige læringsarenaen skolen skal være for alle og en god arbeidsplass for alle?
1: Ja, jeg tenker at dette er et veldig viktig spørsmål. Og både som arbeidsplass til i eh, og som leder av Trondheim Lokallag, og etter hvert eh, Trøndelag, Fylkeslag, så har jeg opplevd eh, et veldig godt samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner, eh, også fagforbundet. Og det vil jeg arbeide for skal fortsette. Eh, godt partsamarbeid på alle arbeidsplasser, eh, det er nok... Eh, en stor grad av løsninger for hvordan man skal skape et godt miljø i skoler og barnehager. Og det skal, et, det skal være en god arbeidsplass for alle som jobber der. På landsmøtet så brukte vi god tid på å diskutere lærerrollen, og ikke minst lager runt barn, unge og voksne i utdanning. Og lærere er veldig tydelige på at lager rundt elevene er helt uverderlig til at man skal få et godt og helhetlig barnhage og skolemiljø. Lærere sitt ansvar, det er primært å planlegge, lede og vurdere det faglige og pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen. Og hvis man skal klare å få det til å fungere best mulig, så må vi også samarge begge vårt for å avklare ansvarsområder, at alle respekterer hverandre sin kompetanse og ansvar. Og så har jeg erfaring med, et såkalt utvia parts samarbeid. Jeg tror det er et stort, uforløst potential i at man jobber sterkere og bedre med et utvia parts samarbeid på de enkelte enheterne. Det vil være viktig på mange måter. Det vil blant annet være viktig med, med tanke på et forbyggende arbeidsmiljøarbeid, og at det bygges kunskap om hverandre sine roller i arbeidshverdagen. Arbeidsmiljøet, det handler jo først og fremst om de arbeidsoppgavene som man skal løse i hverdagen. Og det å ha god oversikt og kommunikasjon er helt avgjørende for å klare å det til. Så jeg er helt overbevist om at vi kan styrke hverandre med et tettere samarbeid. Men da må arbeidsgiver legge til rette for at organisasjoner er representert, at ombud at ledere knyttes med i det här viktige arbeidet. Og det tar tid, og det koster litt der og da. Men til sjuende og sist så tror jeg at et sånn type utvidet partsnaderbeid, det vil være en styrke for arbeidsgiver som en slags utvidet ledelsesressurs. Så jeg tror at den insatsen som man legger ned i et sånn type arbeid, det vil man få mye igjen for. Man vil få bedre arbeidsmiljø, og man vil, man vil få en bedre oversikt over rolle og oppgavefordelingen, i barnehage og skole. Og det tror jeg kan ha gode samtalene med nord fremover og fagforbund. Så må jeg jo tilføye det at vi i Norge, vi har en veldig stolt og viktig tradisjon for at arbeidstaker og organisasjonene samarbeider og støtter hverandre. For exempel i konflikt, men også ellers i arbeidslivet. Og det må vi fortsette med. For å vende tilbake til deg
0: og din bakgrunn, Geir, du har delvis, parallelt med lærerjobben, hatt en lang rekke tillitsveiv. Første gang var i 1994 i Norsk Lærelag, som altså er forgjengeren til Utdanningsforbundet, først i Bærum, senere i Oslo. Du har vært arbeidsplasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet Trondheim i fire år, så styremedlem, hovedtillitsvalgt og nestleder i samme by. I perioden 2013-2019 var du også lokallagsleder der. De fire siste årene har du vært fylkesleder i Trøndelag. Og kanskje som en naturlig følge av denne bakgrunnen er du mer enn gjennomsnittet opptatt av hvordan frontfaget kan praktiseres bedre, og av verdsetting av offentlig sektor. Derfor får du nå spørsmål fra en av aktørene vi samarbeider mye med, men som vi ofte også er i klinsj med. Tor Arne Gangsø i kommunesektorens organisasjon KS har stilt dig følgende spørsmål. Hvordan kan godt partsamarbeid bidra til en positiv utvikling av skoler og barnehager?
1: Ja, på alle nivåer så er partsamarbeid viktig for barn og elever sitt tilbud, og for, ikke minst for, for god undervisning. exempel så er arbeidstidsavtalen for barnehager og skoler som vi forhandler frem sammen med KS, er, er veldig viktig. Og de kan jo legge til rette for god utdanning og, og godt pedagogisk arbeid, og ikke minst god ledelse av barnehage og skole. Men de kan også innsnevre mulighetene for et godt uh, lærerarbeid. Tid, det er kanske den aller viktigste faktoren uh, for positiv utvikling av barnhage og skole. Vi vet at barnehagelærerne ikke får tid nok til å lede, det, å lede og planlegge det pedagogiske arbeidet. Og for lærerne i skolen, så er tid til kontaktlærerarbeidet en veldig stor utfordring. Eh, vi får også høre at ledere gir tilbakemelding om et voldsomt arbeidspress, med mye rapportering og lite tid til faglig utvikling. Og det skaper utfordringer. Og akkurat det med tid er et kjerneområde. Vi, vi får veldig... Eh, Sterke tilbakemeldinger om at man ikke har tid nok til å gjøre jobben, og det gjelder i barnehage, og det gjelder i skole, og det gjelder både lærere og ledere. Så er også samarbeidet på institusjonsnivå viktig, og her har KS og utgangsforbundet en stor utfordring for å få fart på partsamarbeidet i barnehagen. Vi opplever at det er et stort potential for utviklingen av et godt partsamarbeid i den enkelte barnehagen. Det är en hög i barnhagen, men man sliter med att få fin tid till samarbete. Genom eh branschprogram barnhage så har många barnhagar visst att det är möjligt där man sätter mer tid og at man prioriterar partnersamarbete. Eh vi vet at ett utökat partnersamarbete fungerar, men då är man man är helt nödd till att prioritera det och man må sätta av tid till det. Eh det kostar lite resurser men men det kommer att vara värt i, i de andre änd så jeg tror mye av løsningene for å få til både et godt partsamarbeid og tillit mellom parter, det er tid, at man setter tid til å gjøre den jobben, og ikke minst så vil det føre til et bedre tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men det er klart tillit, det, det krever at man oppgir kontroll, og det gjelder for alle parter. Det å oppgir kontroll er vanskelig, og det krever at alle parter bidrar. Så vi har en ganske stor jobb å gjøre, og det er et ganske stort potential. Du, du nevner tillit, og jeg tenker det er
0: en ganske fin overgang til neste spørsmål. For vi, vi står mitt i en veldig polarisert tid i verden, men vi merker også dette i stadig større grad i Norge, der vi sliter med å finne fram til samlende ståsteder, og her kommer ett spørsmål med noe av denne tematikken fra Marit strand som er første nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen fra Senterpartiet. Hun skriver Gratulerer som ny leder av en stor og betydningsfull organisasjon for Skolenorge. Jeg lurer på vad du vill prioritere å jobbe med for å gjøre skolens samfunnsoppdrag mer tydelig med fokus på sterke fellesskap der barn og unge både skal dannes og utdannes.
1: Ja, først og fremst, takk for gratulasjon. Det er jo et svært spørsmål, og jeg mener at vi er nødt til å, å klare å fylle mer av bredden i samfunnsoppdraget i skolen. Vi vet jo hvor viktig fellesskolen har vært historisk, og noe av det viktigste kjennetegnet er, er likeverdig utdanning. Altså man skal ha like muligheter uansett hvor hen man bor i landet. Og i Hurdalsplattformen så står det jo at regjeringen ønsker å styrke felleskolen, og det er veldig bra. Men det er ganske mange ting som er, som er bekymringsfulle i den situasjonen som vi står i nå. Eh, hvis man skal klare å styrke så må man ha lærerutdanne lærere. Eh, vi må ha en oppleggingslov der lærerutdanning är et klart kvalifikasjonskrav. Og så må vi møte svikten i søkere til lærerutdanninger, og lærermangelen med kraftig satsing på å rekruttere, utdanne og beholde lærere. Eh, dessverre ser vi ikke det dette har noen prioritet i statsbudsjettet, og det er egentlig overraskende og skuffende. Eh, så tror jeg at vi må komme oss vekk fra en ensidig oppmerksomhet eh, på det som kan testes og måles eh, i skolen. Det er naivt å tro at noe så komplekst som kunskap og læring og danning, at det kan måles og sammenlignes gjennom avgrensede tester. Vi ser jo også etter 20 år med utallige testbatterier, så ser vi at elevene sine resultater endres veldig lite. Vi har nu nå nettopp fått et utvalg, altså prøvdsutvalget, som som har forsøkt å skaffe sig en enda overblikk over prøver og testtilfange. De kan ikke se noe vesentlig utvikling av elevans sine resultat på nasjonale prøver. Så jeg tror at arbeidet med kvalitetsvurderingssystemet blir veldig viktig i akkurat denne sammenhengen. Det systemet som vi har i dag, det legger til rette for resultatstyring, og det snevrer igjen skolens aktivitet inn til noen få målbare kompetanser. På landsmøtet våre så vedtok vi for eksempel at vi, vi ønsker å avvikle nasjonale prøver, og jeg tror att det kan være et tiltak i riktig retning.
0: Du Nå har vi snakket ganske mye om skole, men du har jo også et sterkt engasjement for barnhagen. Bland sakene du tidligere har trukket fram er bedre arbeidsbetingelser for barnehagelærere, slik at de får mulighet til å bruke sin faglighet i barnhagen. Og her kommer et spørsmål fra Einar olaf Larsen, som er leder i Foreldreutvalget for barnehager. Hvordan vil utdanningsforbundet holde trykket oppe når det gjelder å ha
1: fokus på barnehage og bemanning? Ja, som du sier så har jeg et veldig stert engasjement for barnehage. Jeg har et veldig stert engasjement for hele utdanningsløpet. Ja. Vi gjør jo en, en stor jobb i hele organisasjonen med å skolere klubber, lokallag og fylkeslag for å holde det her arbeidet levende. Våres tillitsvalgte vil bruke partsamarbeid, de vil bruke budsjettpåvikning og annen politisk påvikning for å få myndighetene til å forstå i bemanningskrisa i barnehagen. At man ikke forstår og ta, tar det på alvor, det, det synes jeg er veldig alvorlig. Vi er veldig glad for samarbeidet med Frelutvalget for barnehager, og det er verdifullt eh, på veldig mange måter når foreldre forteller om hvordan her situasjonen påvirker dem eh, og deres barn. Eh, så vi må fortsette å bringe de her mange fortellingene ut til offentligheten. Det er et viktig eh, våpen for oss. Og så må vi være tydelige overfor de politiske partiene om at bemanning og kompetanse, det er det eneste riktige å prioritere på barnehageområdet akkurat nå. Det blir litt eh, skremt når Høyre og Venstre signaliserer at han vil bruke runt 7 milliarder på rullerende opptak. Og det er skivebom i den situasjonen som vi står i akkurat nå. Eh, før man i det hele tatt kan tenke den tanken, så må man få bemanning, bemanningen opp i barnehagen. Eh, vi har en bemanningskrise nå, vi har en rekrutteringskrise, og vi har samtidig et, et mål, man har ett mål i huldagsplattformen om å løfte bemanningen vesentlig i barnehagen. Så de burde egentlig ha ta tatt tak i det mye før man starter med andre ting.
0: Det var en klar bestilling. Vi skal til det andre foreldreutvalget, nemlig foreldreutvalget for grunnopplæring. Der spør leder Marius Kramer følgende. Hvilke saker ser du for dig at utdanningsforbundet og foreldreutvalget for grunnopplæringen bør samarbeide om i årene som kommer?
1: Ja, det går mye på det samme. Det å sørge for at, for at alle barn får møte en lærerutdannet lærer i alle fag og i alle timer, det kommer til å være en viktig prioritet. Det at man skal på en måte nå hele samfunnsoppdraget som man har i skolen, det kan vi også jobbe felles om. Det at barnene, at ungene får, får lærere som har tid til å gjøre jobben som lærer, er også noe som vi kan samarbeide om. Og så vet vi det at finansieringen av utdanningssektoren har vært veldig presset. Kanskje spesielt i de siste årene. Vi, vi opplever jo store kutt ute i kommunene. Og det fører til at det er vanskeligere å rekruttere lærere. Det er vanskeligere å få fylt opp det her laget runt barnet og elevene, som vi så svårt trenger der ute. Jeg hører for eksempel eksempler på skoleledere og barnehageledere som sier at man må nesten velge hvilke lover man skal bryte sånn fra dag til dag og fra uke til uke. Og det er klart det er en helt uholdbar situasjon. Så finansieringen til utdanningssektoren, der har vi et, et felles kamp. Og der tror jeg vi kan spille på hverandre.
0: Du nevnte dette med brudd på regler. Mange har fått med sig at du er svært opptatt av å beskytte lærere mot vold på arbeidsplassen. Så for egen regning så stiller jeg dette spørsmålet. Hvordan vil du ta tak i dette som leder for utdanningsforbundet?
1: Ja, jeg mener jo det for det første er en helt uhårbar situasjon. Og vi er nødt til å, å adressere og ansvarlige skoleeier på en annen måte. Uh, jeg synes ikke at uh, skoleeier har talt uh, nok tak i i den denne situasjonen. Og så blir det en blame game uh, mellom ulike, ulike parter. Uh, og så en man opp med at det er, det er ingen som tar et ordentlig ansvar. Uh, så jeg mener at uh, vi er nødt til å sette... Uh, vi må sette mange tiltak in. Det, det er ikke bare å peke på en ting her. Vi er nødt til å... Uh, og for det første, ta det ordentlig på alvor, og anerkjenne at dette er et stort problem. Og så må man forebygge på en helt annen måte enn det man gjør nå. Så vi må bli langt bedre i, i arbeidet med å forhindre at voldet skjer. Jeg har vært inne på det flere ganger nå i løpet av den siste halvtimen, at man må bygge sterke lag rundt eleven og, og læreren. Det er også et av svarene her. Uh, vi vet også at det, det har skjedd noen med maktbalansen i klasserommet uh, det er også noe som vi er nødt til å, å ta på alvor og, og finne ut hvordan vi skal klare å løse på en ordentlig måte fordi at uh, uh, man har på en måte mistet lite av det som er den hvis man skal klare å være en, en tydelig voksen i klasserommet så man man faktisk tørre man må våge uh, å være den tydelige voksenet Uh, det, det paragraf 9, 9a, 9a5 har gjort med, med skolen, det er nok å frykte denne maktbalansen vesentlig. Uh, og det er jeg veldig bekymret for, og det må vi ta uh, mye sterkere grep på. Og så vil ville også komme in på det som går på, på økonomi, fordi at vi i kommunene, uh, nå har jeg vært fylkestedere og lokallagsledere i mange år, det som er realiteten er at vi river og sliter i trange budsjetter både til helse og oppvekst og man setter helse og oppvekst opp imot hverandre og det er klart når man ikke klarer, en gang klarer å følge lovverket, hverken å gi den individuelt tilpasset undervisningen eller opplæringen som, som barn trenger barn og elever så blir det så flyter ut og jeg tror man er nødt til å, å se mye nøyere på, på hvordan man kan finansiere utdanningssektoren på en, på en annen mot, at man har andre system. Det er veldig tydelige tilbakemeldinger fra kommunene der ute. Så tenk at det er mange tiltak som, som kan skape en, en bedre skolehverdag. Hvis man har mindre gruppestøyelser, så er det letterre i uh, oplæksomhet uh, til være enkelt barnn. Uh, så kanske bør man en uh, styk uh, minste norm for læghethet i, i grundskoren uttterøre. På virigående ssko så bør man infør en lære Man må ha en betydlig stykking av resursstra og, og kompetennsen til eletenning i gårn. For eksempel så bør man ha en so rådgivning, ågivning, spejalpedagoisk og vi vet at det er en PP-tjeneste som, som, som er under stert press, fordi at det er for lite folk der. Så kanskje bør man ha en bemanningsnorm. Vi, har jo, vi ønsker jo at det skal være en bemanningsnorm for PP-tjenesten. Um, tiltak for å, for å møte lavterskel helsetilbud til, til, elev, til elever, med en helsesykepleier på hver skole, det kan også være gode tiltak så det er nok ikke å peke på en ting, men det er å peke på mange ting som skal til for å forhindre den situasjonen som vi ser nu. det som er situasjonen knyttet til vold mot lærere er helt uakseptabelt vi kan ikke fortsette å akseptere at det ska være sånn så mye klare oppfordring til politiker er å virkelig gripe fatt i det her for det det var vel Gro Harlem Brundtland en gang som sa at alt henger sammen med alt. Det er veldig mye som henger sammen her. Og de utfordringene som vi ser nå, må vi virkelig gripe flott i. Vi skal
0: over till ett litt hyggeligere tema. bla utdanning beskriver i et portrettintervju dig som en leken fyr som innførte uteskole lenge før det var ett begrepp. Du var også med på å lage et alternativt skoleopplegg i Grorudalen med kunst, håndverk, idrettsliv og praktiske aktiviteter som elevene selv var med på å bestemme. Spørsmålet fra Margrethe Hagerup, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen fra Høyre, bør derfor være enkelt for dig å svare på. Hvordan skal vi få flere lærere til å utnytte handlingsrommet som ligger i de nye fagplanene fra 2020 og sørge for en mer praktisk og utforskende skole?
1: Jeg tenker at det er viktig å ikke gjøre spørsmål om en mer praktisk og utforskende skole til et ansvar for den enkelte lærer. Og da tror vi bom på mulighetene for å jobbe imot en sånn type målsetting. Jeg har jo fulgt stipendiat ved nu Elise Jupedal, ganske tett, og den forskningen som hun har, som hun har holdt på med i de siste årene. Hun har jo på at det er mange strukturelle endringer som er gjort, og som systematisk nedprioriterer sånn type undervisning. Og det er noe som våre medlemmer også gjør pek på. Så det, det som må skje, det er at de praktiske og estetiske fagene må oppprioriteres. Det må være ti nok, og da må kanskje noe annet nedprioriteres. Det må finnes rom, det må finnes materiale, det må finnes ja, som er invitert til praktisk undervisning. Og så må man ha folk nok til å ta i bruk læringsarena utenfor skolen. Man må ha en bredere kompetanse til lærere. det dette det kost penger, og det krever politisk styring, mot og vilje til å prioritere. Så er det klart at det finnes et hvitt men det må ikke være opp til den enkelte læreren og skola, om man skal lykkes med det här. Det må tas langt sterkere strukturelle grep.
0: Mm. For egen del så kan jeg jo spørre, er det et poeng få mer lek inn i barneskolen?
1: Ja, jeg er helt overbevist om at man er nødt til å legge til rette for mer lek. Um, lek er barns foretrukne læringsform. Og jeg synes jo mye av forskningen på, på akkurat det området her peker nettopp i den retningen. Og jeg synes jo at, at vind blåser kanske i den retningen nå. At man anerkjenner det. At man er nødt til å bruke flere sanser. At man er nødt til å, til å bruke andre typer aktiviteter. Jeg tror jo for eksempel at både det med å drive med praktiske aktiviteter og å med lek gjør en sterkere i de andre Det Dette handler også om en helhet. Det handler også om eh, at man skal ha motivasjon gjennom skoleløpet. Det er et langt skoleløp. Og vi vet jo nå at eh, et barn som går på skolen eh, i dag, går nesten to år mer enn en som startet på begynnelsen av 90-tallet. Så det er klart man har mye tid, og det vil være mulig å få til mer, både praktisk orientert, både under, ikke, ikke, ikke lek som undervisning, men lek i skolen og praktisk undervisning, som kan føre til større motivasjon til elever. Du er også opptatt av elevmedvirkning,
0: og Petter Andreas Lona, leder i elevorganisasjonen, han spør hvordan kan man som lærer skape god elevmedvirkning i det enkelte klasserommet?
1: Ja, det her er ett kjempeviktig tema. Og ja, det tror jeg nok at utdannelserbundet og elevorganisasjonen kan gjerne samarbeide med Rom. Vi ser jo eh, en del bekymringsfull statistikk nå for tiden om at motivasjonen går ned. Eh, og ja, for det første så tenker jeg at vi, vi kan ikke ha en styring, en politisk styring som griper for långt inn i klasserommets undervisning og overdøring. Handlingsrommet til, til læreren blir mindre, så blir det også mindre mulighet for å involvere elever. Og det mener jeg er et viktig poeng da. Så må det også være gode avklaringer mellom lærere og elever. Hva er det som ligger fast, og hva er det som vi sammen kan finne ut av? Og hva er det som er forskjellig fra elev til elev? For sånn er det jo i et skolesamfunn. Vi har laget en, en rapport om, om lærere sitt syn på hvordan skoler kan bli mer praktisk og variert. Der var det mange som tenkte på at det bare kunne skje med større grad av elevmedvirkning. Så variation og tilpassning, det, det forutsetter at elevene kommer til ordet og kan beskrive hvordan de opplever undervisningen og se. Si, sier læring. Så er det også viktig at vi i den denne diskusjonen ikke, ikke ender opp med at skolen er en buffet eh, hvor alle kan velge sin egen rett. Lærerne altså, vil, vil alltid ha et blikk for fellesskapet og for det å lære i fellesskap. Og jeg tror kanskje at vi må ha et større fokus på fellesskap fremover. Og det tänker jeg at vi, vi kan gjøre i samarbeid med elevene. Det
0: hadde jo egentlig vært et fint sted slutte, men, men vi skal ha et siste spørsmål fra kunskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet, helt på tampen nå. Hva tror du blir den største forskjellen på norsk skole om 10 år, sammenlignet med dagens skole?
1: Ja, det er et artig spørsmål. <laughs> og, og jeg må jo si at jeg har fremtidsfåp, jeg tror at det er for det første veldig mye bra som skjer i norsk skole i dag. Veldig mye bra. Utrolig mye dyktige lærere og ledere som jobber hver eneste dag for at elevene skal ha det bra. Men hvis en skal planlegge for fremtiden, så mener jeg at det er viktig at man forstår CETI. Og god skole, det, det har noen kjernepunkter som alltid vil være viktig. Og da er relasjonen mellom kjernepunkter, elev lærer, så er nok det det, er det aller viktigste omdreningspunktet. Det er mye erfaring som, som lærer. Eh, og det er også helt avgjørende for kvaliteten i skolen. Og det vil nok ikke endres i fremtiden for å håpe. Eh, når jeg blir spurt om hva jeg liker med å være lærer, det som ligger nærmest for meg å svar, det, det er gleden ved å lære bort. Gleden med å være i kontakt med elevene med faget, med metoden med forberedelsene for å få det her til, og ikke minst dialogen med elevene i klasserommet. Når jeg har sett at elevene hjelper hverandre, og at de ønsker å forstå, at de søker kunskap og har glede av å lære, ja, så er det en helt utrolig god følelse. Men for at de skal klare å komme dit, så må rammevilkårene være på plass. Og som lærer så må du ha tid til å gjøre det, som kreves for å, for å lykkes i det arbeidet med elever. Og så må du kjenne at du har tillit ifra politikere, ifra elever og ifra foreldre. Og jeg håper at, jeg tror også, jeg tror jeg jeg tør å, å si, at flere av de her viktige rammebetingelsene er på plass. Og så må det faktisk være mulig å være sjefen i klasserommet. Vi er nødt til å gjøre noe med den maktbalansen som har oppstått i, i norske klasseromm eh i skolan är viktig uppenbart men i de siste sista åren så har så har det varit ett politiskt flomlys bara på någon grundläggande färdigheter och ikke på själva fågen och det här flomlyset det har kastat skugga på andre sidor av utbildning så jag hoppas at de praktiske praktiska samhällskfågen att det är revitaliserat om, om 10 år ja, da må det satses på kompetanse, og må det må investeres i utstyr innenfor det her fagene. Så, så alt i alt så er jeg optimist. Jeg tror at om ti år så vil denne smale resultatstyringen av skolen være borte. Vi er nå inne i en, i en fase hvor veldig mange ser at vi i skolen og barnehagen må løfte trivsel, og lek og tilhørighet og fellesskap, og ikke minst vennskap eh i den samme division som en faglig undervisning. Ikke som et enten eller, men som ett både och. Det är ju på något sätt det här det betyder ha en helhetlig ett helhetligt syn på skolan och sitt uppdrag. Eh jag hoppas att det kanske en ja, det er noe som jeg har försökt att jämta i olika kretsar i det sista men jeg, jeg skulle ønske at begrepene kunnskapsminister og kunnskapsdepartement, at det de har byttet tilbake til utdanningsminister og utdanningsdepartement. Fordi at utdanning er mer enn kunnskap. Og språk betyr noe. Og så, sånn helt til slutt så tror jeg at blyantene og boka fortsatt er der. Jeg får i hvert fall håp til.
0: Og det blir det siste vi rekker å komme innom i denne samtalen. Tusen takk, Geir, for at du tog deg tid til å være her sammen oss. Og en kjempe takk til deg som lytter til oss. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Lærerommet med tematikk hentet fra utdanningsfeltet. Så følg oss videre, og del gjerne episodene med andre. Ta vare på hverandre, og ha det riktig godt så lenge.